0: Полетели, поехали, поплыли? С чем нужно считаться путешественнику? Об этом сегодняшний эфир. На прямой телефонной линии Юлия Римлина, руководитель туристической компании Atlantic Travel. Доброе утро, Юлия. Доброе утро, Юлия. Алло, доброе утро. Доброе утро. И Людмила Чигалева представитель страховой компании «Балта», руководитель отдела персональных продуктов и подписания рисков. Здравствуйте. Добрый день. Связанные с COVID-19 ограничения снижаются. Страны открывают свои границы для туристов. Авиакомпании снова начинают предлагать полеты, и многие жители Латвии рассматривают возможность отправиться отдыхать в дальние края. Насколько безопасно сейчас путешествовать по миру? Какие меры безопасности вводят страны для пересекающих воздушную или морскую границу? Как реагируют на антивирусные нововведения туристическая и страховая отрасли? О чем информируют потребителей? Эти вопросы я буду задавать моим собеседницам в ходе сегодняшней программы. Начнем с того, что в минувшее воскресенье 5 июля из Риги в Грецию отправились первые чартерные рейсы с отдыхающими. Этими рейсами туроператор Тест Тур с запозданием, но все же открыл летний сезон после четырехмесячного перерыва возобновилась программа чартерных рейсов. На сегодня это такие направления, как остров Крит два раза в неделю и полуостров Пелопонез раз в неделю. Рейсы выполняются в сотрудничестве с авиакомпанией Air AirBaltic. Улетело в общей сложности 290 пассажиров по 145 на каждом рейсе. И, как заявили представители туроператора, перед отправлением туристы своевременно были проинформированы о мерах безопасности. Какие я попрошу рассказать Юлию Римлину, поскольку ваша компания также предлагает продукты туроператоров, работающих на рынке.
1: Да, доброе утро еще раз. Ну, так как мы предлагаем а, продукты а, всех туроператоров, которые а, а, оперируют из Латвии, да, то хотела бы еще добавить, что помимо двух рейсов, которые улетели в воскресенье на Крит и на Пелопонес, а в субботу еще улетел а, рейс тоже а, выполняющий, который был выполнен авиакомпанией AirBaltic на Корфу. Да, так что у нас сейчас а, три греческих направления в настоящий момент, куда улетели наши туристы.
0: А какие ну, туроператоры вот, открыли чартерные программы?
1: А, Корфу это а, туроператор а, греческий, это Музени Дистрелл. Uh -huh. а, значит, а по поводу э, безопасности. А, прежде всего, очень важно знать, когда вы направляетесь в Грецию, о том, что за, два, за двое суток минимум нужно обязательно заполнить анкету, э, которая, по которой фактически происходит сейчас въезд в Грецию. Там заполняются данные о том, где вы будете отдыхать, и без этой анкеты въезд в Грецию на данный момент, ну, как минимум затруднен, там большой штраф. Да? То есть это иметь, важно иметь в виду. В начале июля были приняты правила Европейского Союза о, о, мер, о мерах безопасности. Они были предложены Агентством по авиационной безопасности Европейского Союза и о, разработаны именно для предотвращения распространения в самолетах и воздушных о, в, 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 в аэропортах COVID-19. Основные пункты этого, этих новых правил касаются в основном того, что при о, о ношении масок, да, то есть когда мы приезжаем в аэропорт первое, э, заходя в аэропорт э, может, заходить в аэропорт может только человек уже с билетом или с посадочным талоном, это важно то есть провожать можно только до э, здания аэропорта фактически и встречать тоже за границей а далее обязательно ношение маски и обязательно э, расстояние э, 2 метра, да, которое мы соблюдаем в а, аэропорту. А, что касается самолета а, непосредственно, то нет требования, чтобы авиакомпании обеспечивали там социальное дистанцирование или делали пустым среднее место в вреду. И очень долго велись эти разговоры и споры, поможет ли каким-то образом минимализировать а, опасность а, заражения на борту, но в итоге а, было очень ну, было много высказано различных мнений и сошлись на том, что все-таки в самолете очень достаточно быстро происходит вот эта вот циркуляция воздуха, и там, в течение нескольких минут воздух полностью меняется. Опять же, особенности циркуляции в том, что как бы, прибивает вот все, все тяжелое к полусамолета, и поэтому вероятность заразиться, она э, достаточно мала все-таки. Да? Э, опять же, перед тем, как куда-то лететь э, в Европе. То есть у нас сейчас открыто 18 направлений официально, э, не европейских, плюс Китай, который. Э, там, как, как, как бы э, сейчас еще, по-моему, в рассмотрении этот вопрос. И европейские направления. Очень важно смотреть на то, э, в каком именно списке э, находится то направление, куда вы направляетесь. Это я уже сейчас перехожу с греческих полетов чартерных, да, потому что э, туристы э, едут в Грецию, в Греции безопасно, в Греции э, уже открыты отели и отдых идет полным ходом. Но если вы просто планируете куда-то ехать по Европе, то вам будет э, полезно э, заглянуть на несколько сайтов. Например, это э, сайт СПКЦ, э, это э, наш э, контроль Центр контроля и профилактики, и контроля заболеваний. И профилактики да, заболеваний. И на этом сайте есть список тех стран, европейских стран и их эпидемиологический статус. То есть есть статус нейтральных стран, тех, у которых заболеваемость до 15 человек на 100 тысяч населения.
0: Это, Это так называемый белый список. Белые
1: страны, да, есть желтые страны, приезжая из которых необходимо находиться в карантине и э, красные, э,
0: которые ну, э, на данный момент не рекомендуется вообще путешествовать. И вот, э, и вот на 3 и... июля, давайте я оглашу это, да. эти страны, да. в красной зоне находились э, Швеция, Люксембург и Португалия, а в желтой Румыния, Болгария, Великобритания, Чехия и Монако. А Хорватия, хотя там больше 15 случаев, 15... Э, и 70-х, да. все-таки ее включили в белую зону.
1: Я думаю, что в пятницу, когда у нас каждую пятницу пересматривается данный список. То есть происходит заседание и уже после этого меняется статус страны и очень большая вероятность, что мы можем увидеть Хорватию в желтом
0: списке в, следующей, в следующую неделю. Но, насколько я а... знаю, некоторые турагентства уже собрались вести в Хорватию туристов. Да и в Болгарию уже были собраны чартеры.
1: Оксан, в Болгарии на момент, когда собирались чартеры, была крайне низкая заболеваемость, да, и там было, по-моему, три или четыре человека в день. И потом она вдруг резко подскочила. То есть мы сейчас, в принципе, не застрахованы от ситуации, когда любая страна может появиться в желтом списке и э, даже уйти в красный. Поэтому э, моя рекомендация вообще очень э, внимательно наблюдать да, за этими списками. Потому что, например, вы можете уехать на этой неделе, а вернувшись на следующей неделе, из, в страну, в которая в белом списке, да, вернувшись на следующей неделе, а, страна попадет в желтый список, а правило такое, что если вы были в стране из желтого списка последние 14 дней, то вам необходимо соблюдать самоизоляцию. Да, то есть тут основной вот
0: камень преткновения – это именно самоизоляция, которую, конечно, не все... Люди могут себе позволить. Поскольку 4 -4 дней, это не больничный, никто оплачивать ее не будет. Это самоизоляция за свой счет. Работай дистанционно, если это возможно. А если невозможно, ну, тогда это отпуск за свой счет. Соответственно, э, да, это самое. И э, тест тур перед отправлением. Э, также информировал своих путешественников, что после возвращения из Греции им не нужно будет соблюдать режим самоизоляции или сдавать обязательный тест на COVID-19. Но, как мне кажется, каждый работодатель для себя сам решает этот вопрос. И есть работодатели, которые даже по возвращении человека-работника из стран так называемого «белого списка», Заставит его таки отбывать режим самоизоляции. Возможно, эта работа связана э, с людьми, э, это контактная работа, те же медики или общепит. Не знаю. Ну, э,
1: понимаете, что касается, например, той же Греции, да, то э, все чаптерные рейсы идут на острова. То есть это остров Корфу, Крит и Пелопонес. Там заболеваемость была ниже, чем в Латвии. Да? То есть если мы смотрим общую статистику по Греции, она выше. А заболеваемость на островах, она практически была ну, крайне низкая. Да? Там приняты достаточно серьезные меры безопасности. То есть отели, в которые едут туристы, они сертифицированы. Сертифицированы э, и в плане социальной дистанции.
0: На, не надо в отелях носить маски. Вот это вот. Юлия, а давайте вы чуть-чуть моя... попозже про отели расскажете. Я хочу дать слово Людмиле из страховой компании. А перед этим скажу: вот Юля, вы уже упомянули, что Греция требует заполнять некий формуляр перед въездом. То же правило ввела и Испания с 1 июля, где будут проходить санитарный контроль прибывшие и в портах морских, и в аэропортах. В чем будет заключаться этот санитарный контроль? Это бесконтактное измерение температуры или бесконтактным термометром или термографом. Проверка документов. И вот один из документов – это как раз-таки заранее заполненный формуляр о состоянии здоровья. Предлагается даже скачать новое мобильное приложение и заполнить этот формуляр электронной. Человек, заполнивший формуляр, получает персональный QR-код, и его на выходе из зоны контроля уже предъявляет пограничнику. Да, да Греции, те, же, те же правила и Греции,
1: да? самая ситуация, да. Где-то за сутки до вылета приходит этот QR-код, его можно распечатать и показывать тоже на въезде. И э, Греция э, берет на себя, что важно, э, лечение, если вдруг что-то случается, и вообще все расходы по ситуации с э, коронавирусом, которые могут э, там, с, ну, все с небольшой вероятностью случиться, туристам в Греции, и Греция полностью на себя берет эти расходы. Кроме э, перелета обратно. То есть вот это вот единственное. В этой ситуации, я думаю, что надо вот как раз воспользоваться э, страховой компанией э, и э, оформить вот эту страховку
0: э, от ковид, которая вот буквально недавно... Насколько я да, знаю, это новая услуга, о которой мы да, хотим да, рассказать да, нашим мы... радиослушателям. Когда у каждой страны да, свои правила пересечения границы. И, Людмила, расскажите нам подробнее. Известно, что Украина требует предъявлять страховку от ковид. Значит, может быть, я немножко расскажу
1: небольшую предысторию, почему мы эту страховку ввели, да, и почему мы считаем это важным. На данный момент ситуация в мире с COVID, она улучшилась, но она постоянно меняется, и так как... Мы мониторим эту ситуацию практически ежедневно, да, для того, чтобы понять, какая ситуация. Мы, соответственно, разработали правила страхования, которые, в том числе, кроме всех услуг, которые были в предыдущих страховках, они еще покрывают COVID. Почему мы позиционируем себя как дружественную компанию клиентам? Потому что, когда человек летит за рубеж, он никогда не знает, какие услуги оплачиваются в Евросоюзе, какие не оплачиваются, и за что ему придется платить, за что ему не придется платить. Поэтому разработаны плюса, которые оплачивают, во-первых, медицинские расходы и репатриацию, да, потому что здесь главное еще, что если человек заболеет за рубежом, возможно, он получит медицинскую помощь за счет государства, но он никогда не получит помощи возврате домой. А помощь возврате домой заболевшего либо умершего, она исчисляется не сотнями, она исчисляется тысячами. То есть это очень большие расходы, которые, которые мы берем на себя.
0: Но да. эта услуга и раньше предлагалась по репатриации, возмещение по репатриации. По репатриации,
1: по репатриации. услуга в случае пандемии если человек заболел ковидом, она, соответственно, не оплачивалась, ее на данный момент, кроме э, страховой компании «Балта», не оплачивает ни одна страховая компания, потому что э, COVID это э, исключение, это форс-мажор, это пандемия. «Балта», э, соответственно, своим клиентам оплачивает. Плюс все плюсы у которых есть э, прерывание либо отмена путешествия, не дополнены еще тем, что мы оплатим и нахождение в карантине. Да, в той чем... стране, куда уехал
0: житель Латвии.
1: Да, да, в той стране, где ему надо будет сидеть обязательно карантин.
0: То есть его он... просто не выпустят из страны?
1: Да, если он вдруг э, э, ну, будет в контакте с заболевшим. Плюс э, уникальное предложение, которое мы даем своим клиентам, это э, в том случае, если человека не впустят в страну, либо не впустят в самолет. Потому что есть такая ситуация, что человек может э, заполнить все футболиары, приехать в аэропорт, но ему говорят, что он не может войти в самолет. То есть у него пропало путешествие. Соответственно, этот риск мы тоже берем на себя и предлагаем нашим клиентам.
0: По поводу Украины... Или человек может прилететь, а его не да. выпустят
1: да, в той выпустят стране.
0: Куда да. он прилетел? Ну, из аэропорта?
1: Огромное количество рисков, которые просчитаны, с которыми человек может столкнуться в период э, путешествия во время коронавируса. А, если мы говорим о Украине, а, то для путешествия в Украину а, необходимо обязательное страхование, которое покрывает медицинские расходы и обсервации, то есть карантин, да, полном объеме на территории Украины. И э, обязательное условие со стороны э, Украинской Республики, чтобы в полис это было вписано, да, э, чтобы было понятно, что в полном размере, э, минимальная страховая сумма на территории Украины это 30 тысяч евро, да, чтобы в полном размере было покрытие э, заболевания и нахождение карантина э, в карантине по поводу COVID.
0: Украина на сегодняшний день единственная страна, кто выдвигает такое прямое конкретное требование? На данный
1: момент это единственная страна, которая такое прямое требование она выдвинула 12 июня. Да, то есть э, так как э, это было только 12 июня, и посередине были праздники, и, соответственно, наша реакция она была молодосна на эту ситуацию. И мы стали предлагать нашим
0: клиентам э, такого типа страхования. И не только тем, кто отправляется на Украину, но и всем путешественникам. Да, конечно. Информируют ли туристические агентства, туристические операторы, туристов о такой возможности, Юлия?
1: Конечно, обязательно. Мы не только информируем. Я хотела добавить, что мы очень ожидали и... Э, э, ну, как бы очень много было запросов от наших клиентов, потому что вот это вот непонимание того, а что же будет, когда я приеду в аэропорт, и вдруг у меня какая-то температура, да, и меня не пускают, то теряется вся сумма, которую турист
0: заплатил за свое путешествие. И, и тура... очень... турагент да. ее не вернет?
1: А, туроператор ее не вернет, да, потому что, да, для туроператора... То есть э, по договору э, клиенту предоставляются все услуги, проплачены гостиницы, проплачен авиаперелет. И это уже э, риск э, туриста, будет ли у него температура в, 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 те моменты, lecture, да, в тот день, когда он, он uh, полетит в свое путешествие или нет. Да? Будет ли какая-то проблема там с
0: ковидом э, или не будет. То да? есть да? это, это вот самориск это... риск туриста уже?
1: Oh, ну, в этом да, да, и мы очень, мы очень ждали, важный, да, вот этой сроковки.
0: Uh, что? Да, да, Людмила, вы хотели. Да. Я
1: говорю, в этом случае Балта приведет на себя этот саморез, потому что да, мы именно, да, именно этот, и предлагаем туристам. Да, поэтому мы очень ожидали эту страховку. Мы сейчас эту страховку даем всем нашим туристам, которые путешествуют. Вот. И, соответственно, конечно же, предупреждаем. Также мы предупреждаем наших туристов, клиентов и о том, каким образом сейчас проверять и каким образом покупать авиабилеты. Это тоже очень важный момент, потому что когда вы путешествуете, Туроператорам все понятно. То есть э, туроператор берет на себя э, все, что э, касается вашей поездки, и э, в том числе возврат возвращение обратно. Да? То есть, опять же, говоря о ситуации пред, перед ковидом, да, когда все закрывалось. Только те м, клиенты, которые покупали именно путевки туроператоров, они были возвращены бесплатно, э, ну то есть за счет туроператоров, да, в течение вот этих вот двух дней, которые государство дало на то, чтобы вернуть всех туристов. Да, и а вот те, кто уже летели какими-то регулярными рейсами, если они отменялись, там э, были э, проблемы. Да? И вот сейчас, если вы покупаете авиабилеты, я бы хотела вот, предупредить такой момент, что есть очень много различных сайтов, продажи авиабилетов, на которых не всегда актуальная информация. Очень часто мне тоже звонят мои туристы или друзья о том, что смотри, а вот можно там из Москвы через Ригу полететь в, в Одессу, да? А, то есть а, да, такой билет есть, да, буквально вчера была ситуация, но а, это не значит, что этот билет действительно можно, а, то есть что эти рейсы будут выполнены, да? То есть Пожалуйста, смотрите, либо покупайте у, непосредственно у авиакомпании, которая летит, для того, чтобы понимать ваши дальнейшие взаимоотношения с авиакомпанией, либо у аккредитованных и от туристических компаний, которые знают что в настоящий момент, какие рейсы вообще происходят, а какие не происходят. то что расписания остались еще некоторые, либо там доковидные, до либо возможно какие-то бывают переносы и так далее. И это очень важно. А также смотрите на ситуацию, когда вы берете билет с пересадкой. Сейчас очень много пересадок, потому что из Риги летает порядка 30 только прямых э, направлений, да, а все остальное мы можем лететь только с пересадкой. Соответственно, если вы берете, например, там, до Лондона билет одной авиакомпании, а из Лондона куда-нибудь в Испанию билет другой авиакомпании, да, то вероятность сегодня каких-то отмен, переносов, э, рейсов, она все-таки выше, чем в доковидный период. И если вас отменили один из вот, ваших стыковочных рейсов, то за э, тот рейс, который летит, вам деньги не вернут, и ваучер, э, ваучер это то, что выдают вместо билета, если э, рейс не состоится, да? то есть это ваучер на ту сумму, иногда эта сумма больше, на которую вы купили билет, да? то есть э, я сейчас рекомендую летать... Ну, то есть
0: ваучер дадут, если рейс второй не состоялся?
1: Uh, нет, дадут вал... на несостоявшийся рейс, ваучер дадут. А Ведь, на быть, рейс... добавлю, как человек, да. на что еще обратить внимание, потому что, кроме того, что сказала Юлия, есть еще один риск. То есть, если человек, вот как я, как человек, пролетаю через страну транзитом, uh, где высокий риск заболеваемости... Мне еще надо считаться с тем, что если я даже прилечу а, в страну назначения, мне придется соблюдать тоже самоизоляцию, да, потому что транзит, он тоже считается как посещение страны. А по поводу ваучеров, так как у меня у самой в этом году отменено несколько поездок, я могу сказать, что ваучер дает только та авиакомпания, по вине которой не состоялся рейс. То есть если это стыковочные рейсы, да, и, предположим, там где-то посередине что-то не улетело, вы не получите ваучер, если рейс э, ну, произошел, то есть если он улетел. В этом плане как бы, дополнение. Плюс еще, э, на что я бы хотела обратить внимание всех путешественников, что это очень-очень-очень важно, это а, постоянно следить за информацией, которая публикуется на домашней странице Министерства иностранных дел, либо это можно посмотреть в публикации «Цель от броши». Потому что в каждой стране, а, которая открывает свои границы для туристов либо просто по работе, для путешественников, да, а, соответственно, в каждой стране есть свои ограничения, которые не указаны нигде, и, соответственно, перед тем, как... Посетить конкретную страну, надо открыть домашнюю страницу и прочитать все ограничения конкретной страны, которые она выдвигает для въезжающих в свою страну.
0: То есть правила порядка, правила жизни в этих новых правила ковидных условиях. Да. да. Есть, есть еще такой полезный сайт,
1: как reopen.europa.eu. Это сайт э, о правилах открытия различных стран Европы и э, на этом сайте тоже э, недостаточно актуальной информации, то есть это официальный сайт Европейского Союза о том, как открываются европейские страны и какие условия э, да, въезда. Поэтому, и что касается вот авиабилетов, если вы берете стыковочный рейс, берите его на одну авиакомпанию, да, то есть чтобы эта авиакомпания вас э, довезла до, до места назначения. Вот, потому что в настоящий момент у нас в Латвии летает пять э, авиакомпаний, и шестая планируется вот, э, в середине июля это лот добавится. А так у нас сейчас летает Ryanair, Visair, Air Baltic, конечно, а и Lufthansa. То есть, соответственно, вот эти, эти авиакомпании могут вас довести не только до своим прямым
0: рейсом, но и со стыковкой куда-то дальше, куда вам необходимо лететь. Юлия, наверняка туристы, отправившиеся в эти первые чартерные рейсы, спрашивали вас, а какая же обстановка на курортах? Какие там меры безопасности приняты? И являются ли отели более высокой ценовой категории более безопасными?
1: Все отели сертифицируются. Отели греческие открылись с 1 июля, поэтому и чартеры полетели у нас после 1 июля. Сертификация подразумевает собой именно вот эти вот правила безопасности и правила организации фактически процессов отдыха на курорте. То есть изменился шведский стол. Если вы приходите на завтрак, то уже нельзя как прежде подойти к большому шведском столу и там, а, организовать себе самому вот, тарелку с едой. Да? То есть это будет стоять повар, а, нужно будет сказать, вот я хочу вот это, вот это, вот это, вам это все а, в перчатках с маской а, будет выдано непосредственно а, работникам. Да? Конечно, есть дистанцирование столиков э, на завтраках и ужинах. Очень многие отели, не все, но многие перешли на завтраки ужины, да, не на all-inclusive, либо на фулборд а для того, чтобы э, снизить все-таки вот эту вот э, активность, потому что когда all-inclusive, люди все время там то бары, то рестораны, да, то есть это немножко сейчас э, все-таки менее, менее популярны. Э, способ отдыха и питания на, на курортах. Конечно, э, что касается пляжа, там тоже приняты меры безопасности, есть дистанцирование, то есть лежаки э, стоят дальше друг от друга. Благо сейчас э, то, что рассказывают наши туристы, которые улетели в эти выходные, ну, отели заполнены, наверное, на 30-40%. Я думаю, что в следующей неделе уже будет больше, но пока что туристов немного, и наши туристы наслаждаются тем что фактически в самый горячий сезон они э, прилетели в Грецию, когда там немного туристов. А, конечно, все дезинфицируется, дезинфицируются номера, а, более строгие условия по тому, как должна происходить уборка. Уборка теперь обязательна, то есть невозможно просто там повесить на дверь, что не беспокоить. Нет, уборка теперь в отелях обязательна. Но носить маски на территории отеля не нужно. В масках, да, весь персонал отелей. Ну, примерно так все происходит. Стало меньше экскурсий, поэтому мы рекомендуем своим туристам брать э, тоже машины, э, когда, например, ну, тот же Крит, э, тот же Кипр, э, вот, который сейчас начнется э, в конце июля, э, очень э, хорошо и интересно все-таки объехать на машине, либо э, какие-то местные вот э, находитесь в каком-то красивом месте, то можно даже взять велосипед и попутешествовать по окрестностям на велосипеде. Э, примерно вот так сейчас происходит на, э, именно в отелях. Я бы хотела еще добавить немножко еще одной категории людей, которые не путешествуют, но которые постоянно находятся. О я и хотела спросить вас как
0: раз. Это дальнобойщики?
1: Да, это дальнобойщики. То есть, если смотреть на людей, которые не наслаждаются отдыхом, а которые работают, они более всего не защищены в этот момент. Да? И не защищены как сами работники, так и работодатели. Потому что если что-то случится с шофером в рейсе, да, э, соответственно, нельзя бросить машину, нельзя просто привезти человека, но его еще надо заменить, чтобы тот груз, который мы ждем, э, соответственно, чтобы мы его получили. Соответственно, э, БАЛТа подумала о дальнобойщиках, и сейчас э, у всех дальнобойщиков, которые покупают от нашей страховой компании страхование путешествий, да, э, соответственно, у них у всех есть риск, э, медицинских расходов, репатриации и замена э, шофера, да, то есть замена застрахованного. На это тоже стоит обратить внимание, потому что это люди, которые в самое сложное время, они реально нам помогают.
0: А при пересечении сухопутной границы все те же правила, что и в аэропорту и порту? Если мы говорим о пересечении границы,
1: то я еще раз обращаю внимание, что людям надо обязательно почитать. На дальнобойщиков распространяются другие условия, да, у них более мягкие условия, им не надо сидеть в карантине, не надо сидеть в самоизоляции. Да. Но если мы говорим о пакете документов, которые необходимы человеку, да, о каких-то формулярах, которые необходимо человеку заполнить при пересечении границы, да, то это тоже все присутствует.
0: Ну, вот наш радиослушатель пишет, что только вчера он звонил в Балту, Юрий нам пишет, да. и девочка в офисе, цитирую, ясно сказала, что репатри... репатриационные рейсы – они не оплачивают в связи с ковид. Что за вранье, спрашивает Юрий. Да, здесь есть две вещи. Есть репатриация.
1: Репатриация – это тогда, когда человек либо заболел, либо он попал в карантин. Да? А это мы оплачиваем. Что такое репатриационный рейс? Репатриационный рейс – это форс мажорные обстоятельства, когда... Государство говорит, что всем путешественникам необходимо вернуться в течение двух-трех суток обратно в страну. Это то, что с нами происходило в начале марта. Репатриационные рейсы мы не оплачиваем, мы оплачиваем репатриацию. То есть мы помогаем человеку, который заболел, либо попал а, в непредвиденные обстоятельства
0: за рубежом. Но еще, слава богу, жив. Надеюсь, что с ним ничего не случится. Да,
1: жив. Но здесь тоже, вы понимаете, covid это очень опасное заболевание, когда мы не понимаем. В один, человек, в один момент человек жив, да, через несколько часов он уже в критическом состоянии. То есть заболевание очень сложное, очень коварное и... Соответственно, я всех призывала и призываю, и буду призывать относиться к нему очень серьезно. Если кто-то был в контакте, действительно соблюдать карантин. Если кто-то был э, в так называемой «желтой» стране, да, где заболеваем, манитинная заболеваемость 15-25 пунктов, соответственно, действительно соблюдать самоизоляцию да, и не ходить как по барам, как... Мы вот э, буквально позавчера получили эту информацию, что в Аквалоне и в Ривьере у нас большое количество зараженных, потому что наши люди, которые приехали из стран с высокой заболеваемостью, они пошли отдыхать. Это грустно. Да, это Но, к грустно. Да, все, всех э, фактически э, пребывающих. Э, отследить невозможно, кто откуда прибывает, опять же, из-за того, что у нас э, огромное количество стыковочных рейсов. Опять же, у нас через Литву идут поездки в Беларусь, да, э, и люди зачастую там не сообщают э, о том, что они на самом деле не из Литвы и
0: приехали, а из Беларуси. И, в общем, да, это есть проблема. Паром такая, к нам приходит из Хельсинки.
1: Сару, э... Приходит Украина к нам летает через да. Таллин. То есть у нас есть очень много таких скрытых туристов, которые до сих пор продолжают путешествовать, и это не всегда все страны с низкой сопринимаемостью. Да, поэтому сейчас, конечно, нужно быть вдвойне осторожным, и даже, наверное, больше, чем вот, а в тот пиковый момент, там, март-апрель, да, когда мы очень так дружно сели в самоизоляцию и очень хорошо все это прошли, то сейчас все немножко расслабились, и вот это мы видим последние дни, то, что происходит. Поэтому, да, я могу только согласиться с Людмилой, что если вы приезжаете из этих стран, умеете... Ну, все-таки ответственность да, перед э, окружающими и э, соблюдайте
0: самоизоляцию. Я пыталась привлечь к нашему разговору также представителей Министерства иностранных дел, Национальной службы здравоохранения, но, увы, получила отказ. Хотя на домашних страницах э, обоих ведомств есть раздел «Целю дроши» – «Путешествуй безопасно». Мне сказали, что все дороги ведут в Центр контроля и профилактики заболеваний. Они теперь главный ньюсмейкер Латвии. Все вопросы к ним. Или госполиция, что меня несколько удивило, поскольку была уже у нас программа о самоизоляции для приезжающих в Латвию. В Центре контроля и профилактики заболеваний мне сказали, что полиция сейчас не контролирует самоизоляцию вернувшихся из так называемых желтых стран?
1: Ну Заполняются анкеты для вернувшихся из желтых стран именно там, в аэропорту или на границе. И они попадают в полицию. То есть это их ведомство отвечают за то, чтобы в дальнейшем наблюдать за этим. Но да, я тоже так смотрю, что Поездок полицейских по адресам уже
0: давно о них никто не слышал. Может но, быть, потому что они не получили но. обещанные доплаты? Об этом тоже была у нас программа. Ну. Не могу консервировать. Да, да. И, Людмила, хочу вас спросить, а кроме Балты еще кто-то предлагает подобные услуги и подключатся ли ваши коллеги из других страховых компаний? На данный
1: момент Балта единственная компания в Латвии, которая предлагает этот риск. Подключатся ли наши коллеги, либо нет, мне очень трудно сказать, потому что это риск очень высокий. И то, что взяла на себя Балта, это больше... Действительно, помощь нашим партнерам, туроператорам и помощь нашим клиентам, которые планируют путешествовать. Поведение других страховых компаний мне трудно сейчас прогнозировать, потому что риск пандемии, он непредсказуем. Эти выплаты, которые могут быть, да, то есть прогнозируемые выплаты, они могут составлять... Не тысяча, а сотни тысяч евро. Да? Поэтому будет ли у нас еще один смульчак, кроме Балты, мне трудно сказать.
0: Но Но вот мы сотрудничаем,
1: у... Можно я можно да? Вот мы сотрудничаем с Балтой много лет и э, ну, продаем и предлагаем своим туристам именно страховые полюса Балты, и я считаю, что ну, самые широкие широкое покрытие всех рисков и а, самые лояльные все-таки условия для туристов. И мы очень, да, довольны и туристы туристы тоже всегда
0: благодарны тому, как работает Балта четко и... Uh, да, да в, в Национальной очень... службе здравоохранения я также хотела выяснить, собственно, карта ЭВАК, общая европейская страховая карта для путешествующих Появились ли там новые возможности? Может быть, там покрываются какие-то риски, связанные с ковид? Но ответа я не получила, увы. Может
1: быть, я немножко про Эва-карты расскажу. Да? Европейская карта страхования здоровья — это соответственно такая подушка безопасности, которую должен иметь любой человек, который выезжает за пределы Латвии. Это мое личное мнение как человека и как страховщика. Ничего дополнительно к тому что перед этим покрывало ЭВА, да, не, не включено. Я думаю, что не будет включено, потому что э, главная э, цель ЭВА — оказать тот объем услуг, которые они оказывают своим жителям, жителям, гражданам в стране, куда человек путешествует. Соответственно, э, Выезжая в другую страну, да, мы понимаем, что, допустим, я посетила Бельгию, на меня относятся те же условия севак, что и относятся на граждан Бельгии. Я посетила, я не знаю, Германию, соответственно, на меня относятся те условия, которые, которые положены гражданин Германии. Ничего больше чем положено гражданину той страны, в которую вы летите, да, вам не положено и не будет положено. Соответственно, если та страна, в которую вы летите, оплачивает, допустим, COVID, да, то медицинские расходы будут
0: оплачены. Но, а, есть... а как это узнать, оплачивает она или нет?
1: Если, если мы говорим о том, как она оплачивает, либо нет, это можно узнать, в принципе, только на месте, либо на сайте э, europa.ua, где можно посмотреть конкретную страну и конкретный объем услуг, который оплачивается в той стране, куда человек летит. Но что я хотела еще добавить к ЭВАК. ЭВАК не панацея, да, я как говорила, это только подушка безопасности. Потому что в каждой стране есть так называемый пациентский взнос. И мы никогда не знаем, какой размер пациентского взноса в конкретной стране. Да? Да. То есть с какими расходами человека придется считаться. Плюс ЭВАК в 95% не оплачивает медикамент. То, что оплачивает ну, добровольное страхование. Плюс ЭВАК никогда не оплачивает и не будет оплачивать ту же репатриацию. То есть возврат человека домой. Потому что если мы говорим о возврате человека домой, то, в принципе, э, можно вернуть человека самолетом, да? можно его вернуть наземным транспортом, э, можно специальным медицинским транспортом. И размер вот этого вот возврата, он может колебаться, ну, я не знаю, от тысячи до, предположим, 50 тысяч, то есть если это специализированный санитарный транспорт. И вот люди, которые куда-то выезжают, они должны понимать, что это очень большой риск. Вот так называемая репатриация больного – это самая дорогая услуга, которая может быть на территории Европы. Мы, конечно, не смотрим территорию мира, потому что территории, на территории мира мы все знаем, что одно посещение одного сутки пребывания в Америке оно может обойтись и в 100 тысяч евро.
0: То есть сейчас приобретение полиса страхования путешествий актуально как никогда? Да, конечно. И, Юлия, вам вопрос. Отложить путешествия или все-таки ехать отдыхать? Многие купившие туры сейчас стоят перед таким выбором.
1: Ну, Оксана, скажем так, купившие туры чаще всего летят, если э, уже у них этот тур есть, потому что все-таки то, что мы видим от наших клиентов, это большое э, желание э, слетать к теплому морю. Сейчас мы говорим в основном о курортном вот этом вот отдыхе на Средиземном э, море. Э, не открылась Турция. Мы очень ждали, что откроется Турция, поэтому основные продажи, основные, которые были, вот зимой на выставке они, конечно, были на Турцию, и сейчас многие туристы меняют свою, а, свою поездку в Турцию на а, вот, греческие острова. А, что касается оплаченных путешествий, да, то а, условия оплаты туроператорам, условия оплаты за туристические путевки в настоящий момент очень лояльны. То есть, а, Предоплата составляет э, от 50 евро до 10, максимум 20%, а непосредственно всю сумму турист уже оплачивает за две недели до вылета». Да? То есть и э, в этом смысле, конечно, э, ну, скажем так, вот, во время коронавируса не было такого большого количества именно оплаченных и несостоявшихся путешествий. То есть мы сейчас больше говорим о том, что люди, получившие волчера, получили эти волчера вот на эту предоплату, да, там на э, сумму от 50 евро до 20% от путешествия. А что касается ехать или не ехать, это, конечно, выбор каждого человека как вот мы тут обсуждали тоже на фейсбуке ехать э, сейчас или ждать следующего года то ну, э, скажем так те направления которые предлагают сейчас турераторы они э, относительно безопасны да? и Таким же образом мы вот можем в Риге сходить в ресторан и подвергнуться,
0: наверное, не меньшему риску, чем если мы полетим на Крит или на Корфу. Ну вот вчера мне в Министерстве иностранных дел и в Национальной службе здравоохранения сказали, но ну это, правда, был отдел коммуникации, что они вообще не рекомендуют сейчас выезжать из Латвии.
1: Здесь я могу сказать, что весь мир и, в том числе, и наши, наши структуры, они ждут такого неприятного момента, как вторая волна ковида. Если мы посмотрим на ситуацию с ковидом, да, то, к сожалению, у нас Израиль опять пошел на вторую волну. Да, он опять закрылся, хотя он тоже должен был открыть У них заболеваемость сутки уже выросла с, с несколько сотен, когда у них там было до 200, да, он выросло уже на полторы тысячи. То же самое и с Турцией. То есть ситуация постоянно меняется. Поэтому, э, если человек куда-то летит, э, он должен понимать, зачем он летит, что он будет делать за рубежом. Э, если он э, куда-то летит, он должен понимать, что он должен быть крайне осторожен. Потому что э, наша безопасность все-таки на 90% зависит от нашего поведения, да, а, не, а не от поведения других. Нельзя э, безалаберно к себе относиться, а потом заинить окружающих в то, что человек
0: заразился.
1: То есть я тоже еще раз призываю к благоразумию.
0: Благодарю Людмилу Щегалеву из страховой компании Балта и Юлию Римлину, руководителя туристической компании Atlantic Travel, за такую интересную и, надеюсь, полезную для наших радиослушателей беседу. Говорили мы о том, что границы открываются. А вот вопрос полетели. Ответ на него каждый найдет для себя сам. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня.